0: là. Ouais. façon c'est pas grave, on n'est pas live. Hein. Voilà, c'est bon. bon. Si on est live. Est, ouais. Merde, j'ai pas réussi. Ah mais non, mais
1: j'avais un, une fenêtre devant, mais bon, ça y est.
0: T'as vu le 3-2-1 qui. Non, non.
1: non j'ai pas vu. j'ai pas vu passer, ça fait 20 secondes. Bon, bonjour à tous.
0: Non, non, mais non, il y a personne encore. Mais si Les on est gens, live, est allez, arrête. Là. Mais non. non, non, regarde dans le chat, il n'y a personne qui dit bonjour. Alors on ne va pas faire des blagues sur les chats, pour le moment. Euh... Non, il n'y a personne, je te promets. Ça toute façon, on n'est même pas là. Est, ça y est, bonjour. Ah, c'est
1: est... Est parti. Hello.
0: Là uh, bonjour à toutes et tous. Tiens, je viens de voir qu'il y a un truc hyper bizarre. En fait, Quand il annonce le live, il y a une tripotée de points d'interrogation uh, qui, qui pop. Bon, en tout cas, les gens comprennent que c'est un Ask Me Anything. Euh, avec Guillaume. Eh oui, bonjour tout le monde. Euh, bonjour Pierre-André. Bonjour Nico. Euh, Aujourd'hui, 40e live euh, et pour ce chiffre rond, on va inaugurer un nouveau format euh, qui est euh, le format AMA, also known as Ask Me Anything ou Pose-moi les questions que tu veux. Euh, et ça, ce sera avec notre invité Guillaume-Alexandre qui se prête au jeu pour ce, ce premier euh, ce premier exercice euh, et, et merci à lui d'avance bonjour à toutes et tous il y a plein de commentaires en fait si, il y a des gens qui sont là donc hein, oui. faut être sérieux hein, Pierre André pas dire de conneries euh, il y a même Amélie qui nous suit sur YouTube respect euh, et d'ailleurs effectivement on m'a dit que parfois euh, on poser des questions sur LinkedIn tout ça tout ça c'était pas évident parce que les commentaires ça reste machin machin euh, vous pouvez le faire sur YouTube c'est bon, ce sera visible sur YouTube mais moins visible que Sur LinkedIn, en tout cas à voilà, vos boss, ne seront pas. Euh, voilà, ceci étant dit, je pose euh, la question sourcing, bim, dans le chat. Hop, dès que je suis connecté, en fait. Vas-y, vas-y, chante. Alors. Euh, cette chanson fait partie de la bande-son d'une comédie française de 1994-94 pour les Français qui nous écoutent, dont les expressions les plus cultes sont très souvent reprises. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas celle-là. Euh, et pour les 25 content. ans de. Ouais, je suis très très content. Euh, moi je vois qui bluffe perso. Euh, pour les 25 ans de la sortie du film, deux de ces acteurs ont dansé euh, sur cette chanson dans la. 72e ou 72e euh, édition du Festival de Cannes, qui est l'auteur de cette chanson Alors, il y a eu des, des, des différents types de réponses parce que je pense qu'il y a eu une, une controverse sur la compréhension du mot auteur. Je vous donne la réponse tout à l'heure. Pierre-André, qu'est-ce que tu as lu dans cette newsletter
1: Oui, <rire> j'ai lu plein de choses et des choses qui n'y étaient plus.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est étrange.
1: Non, mais écoute, euh, non, non, ouais, non, intéressant. Euh, donc, euh, j'ai retenu quoi L'article de Yann sur la, la contre-offre, Yann Tex sur, euh, sur la contre-offre. Alors, je l'ai trouvé inté il est intéressant. Globalement, euh, c'est euh, comment dire Yann a essayé de mener une étude sur son expérience. Donc, finalement, c'est sur 120 personnes. Alors, une hirondelle ne fait pas le printemps, mais c'est intéressant et je pense que ce sera à creuser. Il y aura un vrai sujet là-dessus, ouais. euh, parce que ça jette des bases. Et puis, moi-même, ça fait une vingtaine d'années que je fais du recrutement et je l'ai vécu aussi, c'est que finalement, en général, quand un candidat va jusqu'à euh, quelque part à une proposition euh, d'une entreprise con concurrente, ou en tout cas d'une entreprise euh, ouais. en face à la rue, voilà, on, on a décidé de traverser la rue, en général, c'est que le verre est dans le fruit et que euh, la, la probabilité, malgré le, le rachat ou le… En ce modo, la contre-offre de l'entreprise, la probabilité que ce soit durable est rare. Et ça ne dure jamais. Alors bon, on a 92% de personnes qui ont quitté l'entreprise dans les 36 mois. Alors 36 mois, on me dira c'est aussi un cycle. Donc c'est vrai qu'effectivement, c'est peut-être pas étonnant. Mais néanmoins, on en perd 50%. C'est-à-dire que 50% ne sont plus là au bout d'un an.
0: Ouais, ça, sur la première année, il y en a quand même. Parce que généralement, c'est ça. Ce n'est pas l'argent qui fait que tu pars en général.
1: Mais non, c'est rarement, en fait, c'est rarement l'argent, en fait c'est pas c'est pas que ça et, euh, et derrière bon, fait... ce, que, ce que ce que ce que présente l'article c'est finalement euh, pour nous c'est c'est riche d'enseignement parce que ça veut dire finalement posons-nous la question et quelle argumentation on peut déployer aux vis des candidats euh, pour quelque part leur, en tout cas les mettre au pied pas au pied du mur en leur disant attention à la contre-offre enfin, derrière ils peuvent refuser notre offre ça malheureusement c'est jamais très agréable mais euh, mais c'est comme ça mais c'est en tout cas d'avoir en conscience que malgré ce refus ils sont allés au bout d'un processus qui a donné mmh. lieu à une offre, qui a donné lieu ensuite à une contre-offre. Et derrière, cette contre-offre, en fait, ce n'est pas ça qui va ravibaucher entre guillemets, euh, le candidat sortant, enfin, ou le, 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 le candidat volontaire à la sortie euh, avec, son employeur, avec son employeur
0: actuel. Est-ce qu'on qu peut lui... faire le parallèle avec les couples parce qu'on fait souvent le, le parallèle entre la, tu vois, la relation euh, entreprise, séduction, etc. Alors, Alors,
1: le problème, c'est que euh, oui, sauf qu'avec les couples, euh, où est-ce que tu situes ça Si si, qu'on commence à dire, bah, ok, c'est quand on a commencé les démarches, parce que généralement, le ouais. rachat, c'est quand on présente l'ADEME, donc ça veut oh. dire j'ai les papiers du divorce mon chéri. Ouais. <rire> <Ma> chérie. Bon,
0: <rire> forcément, en général, c'est ouais. trop tard. Oui, bon, là, généralement, c'est tu cramé. Non, non, je suis d'accord. Je, je Mais... suis d'accord.
1: Mais effectivement, euh, on, on, peut, on peut se poser des questions. Donc ça, l'article est intéressant. Je dirais que, moi, je serais intéressé de voir. Enfin, Ce serait intéressant de pouvoir avoir quelque chose sur un plus gros échantillon et éventuellement sur les pays francophones. Parce que Yann, euh, ouais. on n'est pas forcément sur les pays francophones. Mais on aura à peu près la même chose. Hein. Là-dessus, je ne me fais pas de l'illusion. Mais ça permettrait d'avoir un, un élément et puis quelque part, euh, euh, quelque chose qui vient nourrir l'argumentation qu'on peut avoir avec les candidats. On leur dit « attention euh, ». Malgré tout, même si vous ne venez pas chez moi ou chez mon client, euh, il y a de fortes chances que dans six mois, vous ayez foutu le camp de, de, de là où vous êtes. Même ouais. si on se dit qu'on se réconcilie, qu'on va se faire, on va s'inventer de nouveaux projets. Moi, je l'ai vécu personnellement. Hein. Et effectivement, dans les 18 mois, j'étais parti. J'ai été racheté par mon employeur à l'époque. Euh, ouais. Financièrement, d'ailleurs, on m'a dit N'inquiète pas, on va, te faire, on va faire plein de trucs, on va te confier ça, machin. Bon, euh, ça n'a pas duré.
0: Bref, je, euh... je mets le petit message de, de, de Stéphanie voilà, nouveau projet, tout ça. Euh... rapide ouais, de effectivement effectivement. Ouais. Ouais,
1: ouais. <rire> euh... euh, ensuite, il bon, y a l'article de Social Talent euh, sur euh, les tips, finalement, sur la Re manager Je l'ai pris parce que, finalement, derrière, on revient sur des basiques. Hein. Euh, quand on prend, il y a cinq tips donc, qui sont donnés sur la confiance, le, se mettre en accord, le process, euh, prendre des nouvelles, et puis euh, être comme une ressource. J'aurais envie de dire, finalement, c'est tout le travail qu'on a à faire de euh, réassurance et d'accompagnement. Euh, mmh. Et sur le travail de communication qu'on a à faire, c'est-à-dire qu'on a beau être le meilleur finalement, sourceur ou évaluateur, ce n'est pas suffisant, en fait. Euh, au mieux, on peut dire que c'est nécessaire, c'est même pas sûr. Euh, mmh. En fait, la prime, euh, tout ça ne vaut que parce qu'on communique avec ses hiring managers. Même ouais. si on n'est pas très bon recruteur, évaluateur, sourceur, ce n'est pas grave. Dans l'absolu, dans la mesure où je donne de la visibilité, ça, donne, ça, ça permet quand même, on va dire, de fluidifier le process. C'est beaucoup de choses qui permettent effectivement finalement un process d'aboutir. Ça n'est pas que, on va dire, la maestria de, euh, du sourcing, du, de l'évaluation. C'est un tout.
0: Oui, oui, oui. puis ça crée, euh, ça, ça, ça contribue à créer la relation de confiance. Et puis en troisième article, alors qu'il nous. <rire>
1: qui avait eu un aparté. <rire> euh, non, en fait, il y avait deux articles sur Netflix et Woodrive. Euh, drive effectivement, le titre est alléchant, c'est « Comment recruter euh, 400 personnes ?» on se dit wow, « Waouh, là, ça, on tient du lourd. Euh, » Alors, en fait, moi, j'étais un peu déçu. C'est ce qui fait qu'au départ, sur le fait que je n'ai pas appris à comment recruter 400 personnes. Par contre, effectivement, tu m'as invité à le relire, cet article, parce que je l'avais lu trop vite. Oui. Euh, et effectivement, en fait, ce qui est bluffant, c'est une opération de com', très clairement. Par contre, elle est vachement bien et leur process, il est ouf. En fait, effectivement, si on met, on met, de, on met de côté le fait que on n'apprend pas forcément à recruter 400 personnes, en revanche, ce qui est détaillé derrière est une source d'inspiration, je dirais, c'est presque un modèle du genre. Je veux dire, Le guide de survie pour le candidat de 56 pages, c'est presque trop long. Mmh. Mais au moins, on va dire, moi, je, je me mets à la place d'un candidat, je rentre dans cette entreprise, je me dis, waouh, Là, j'ai une. Enfin, en tout cas, je rentre en process. J'ai quelque part une carte de navigation. Et ça, bon, alors, il y a le simulateur de, de, de REM, etc. Mais bref, effectivement, enfin, euh, moi, j'ai quelques clients, effectivement, aussi, qui ont ce type de, de kit, de on communique, on donne au candidat un kit de bah, voilà comment ça va se passer dans tes entretiens, voilà ce qu'on attend, etc. Je trouve ça vachement bien. Je trouve ça vachement quali. Euh, c'est plutôt, on va dire aujourd'hui effectivement, dans les boîtes qui sont en train de scaler, qui, qui vont mettre ça en place. Effectivement, c'est le cas de Marais. Et pour non, le coup,
0: c'est Odo pour le coup. Pardon. C'est Ah oui, oui excuse-moi. Euh, je suis allé oui. trop vite. Ah, euh, double euh... licorne belge, hein, quand même, cocorico. Mais, mais non, non, mais, mais Rico, en tout quoi, cas,
1: mais... le, le, effectivement, le, j'ai pas appris à recruter dans un personne, mais par contre, je ressors avec plein d'idées. Et d'éclairage euh... sur le fait qu'effectivement, euh, il ouais, y, a, y, a y a des belles sources d'inspiration et, euh, et ce guide de survie, il est, il est dingue. Je
0: n'avais ouais, pas ouais. cliqué. Au départ. Non, mais, mais, voilà. non, ouais, mais tu vrai raison, vrai. as eu raison, euh... tu as eu raison. Ça m'arrive parfois. Ça m'arrive. Non, ouais. non, moi, ce que je trouve chouette aussi, c'est le, le côté simulateur. Euh qui est vachement bien quand tu es côté candidat. Et ça, mmh. pour le coup, j'imagine que c'est... Alors, surtout en Belgique, en fait, comme on a tellement de, de compositions, de packages différentes, mmh. entre les, les avantages en nature, les complémentaires, les plans enfin différents plans cafétéria les voitures, les cartes essence, les C'est hyper compliqué. Donc, arriver à modéliser tout ça dans un... Oui, ça va Aurélien, c'est bon, je, je, oui, je non, elle fait pas cocorico, -co -co, je sais pas comment elle fait, euh, dis, bravo, <rire> <rire> dis, bravo la licorne, la double licorne, euh, non, non, et, et arriver à modéliser tout, toute cette combinatoire euh, pour en oh, sortir en fait une projection pour que le candidat dise, voilà, à la fin du mois en net, j'aurai à la louche modulo 5%, tel rem, c'est plutôt cool.
1: Non, en fait c est, c est, en fait, on voit quand même qu'il y a une sacrée maturité en tout cas sur la communication sur la enfin sur le, ouais. le contenu et une fois de plus hein, c'est pas un gros mot hein, quand je dis, quand j'ai dit au départ que c'était une opération de com c'est pas, pas du tout un gros mot euh, effectivement moi en tant que recruteur j'apprends pas, je sais que je m'adresse au candidat et l'article s'adresse au candidat et il est très bien fait ouais. euh, il montre aussi les arcanes du recrutement au candidat parce que finalement c'est aussi important de savoir à quelle sauce on va, être, on va être mangé et à quelle sauce on va être euh, évalué donc non non très oui. bien
0: ils ont, ils ont fait aussi, on, on en a parlé, c'était très euh, euh, c'était clivant. D'ailleurs, ils ont une grosse opération comme l'an dernier, si ma mémoire est bonne, euh, où en gros, ils disaient euh, on ne passe pas par des câbles et, euh, et, et chaque candidat qui rentre chez nous a une, une, une prime de bienvenue de 10K, ce qui n'est pas anodin, mais et no, no strings attached. Tu vois, donc c'est à tes 10K, tu pars au bout d'un mois. Pour... Et à première vue, je n'ai pas réussi à avoir les, les, les chiffres sur l'efficacité euh, de, de ça, parce que c'est intéressant, mais c'est un surcoût en termes de… Parce que là, d'Office, tu vas avoir une tripotée de candidatures, mais donc tu as un surcoût en termes de temps pour les analyser, pour filtrer, etc. Mais si, si quelqu'un dans, dans les gens qui nous écoutent ont, ont, ont des, euh, des, des, des infos sur… Tu vois, quel est le résultat ouais. de ce type d'opération, si c'est une opération qui est vraiment intéressante ou pas, je, je suis preneur. Euh, bah, c'est vrai,
1: L'opération est euh, 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 intéressante. En fait, ce qui. ça me faisait penser à autre chose. J ai, j ai, j ai, je viens de perdre mon idée. Mais euh, non, non, mais sur le sur cette euh, comment dire, sur le. Euh, non, je, je, non, je l'ai perdu. Non.
0: Bon, c'est bon. pas grave, elle reviendra ou pas. Ou... Bon. Euh, mais merci en tout cas pour cette euh, lecture approfondie, euh, Pierre-André. Euh... Et le j'avais euh, pour le coup,
1: ouais, si vraiment on est là, <rire> j'avais aussi préparé l'entretien le, sur le sur le design, euh, système design, ouais. parce que tu avais un de tes liens qui renvoyait là-dessus. Ouais, ouais, euh, non, il y a eu
0: du foirage dans les liens. Euh, non,
1: c'est pas grave, c'est pas grave. Mais pour le coup, en fait, je trouvais ça, en fait, je, je, ça m'a amené à des réflexions euh, sur finalement le. le Derrière, la méthodologie d'évaluation et sur le fait que finalement, euh, au-delà de... C'était il y a 15 jours, donc on avait Nicolas donc, qui nous avait présenté, cette, euh, Nicolas nous avait présenté on va dire, la, la méthode O. La et il avait fait un article sur le twitter qui est son blog. Euh, D'ailleurs, il y a des choses très intéressantes sur, sur, ce, sur ce blog. Euh, okay. Et, euh, et l'article reprend effectivement la méthodologie. Euh, et derrière, les attendus. En fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, en définitive, même si c'est un entretien technique, on revient quand même sur comment est-ce que le candidat raisonne, comment est-ce qu'il communique et comment est-ce qu'il décide Ce oui. Qui sont trois piliers finalement de l'évaluation je dirais euh, en valeur absolue finalement, oui. au-delà d'un entretien structuré, ce qu'on va rechercher aussi au-delà de euh, quelque part des stars, en tout cas des, 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 des réalisations, c'est aussi comment une, un, un candidat communique, comment est-ce qu'il raisonne et comment est-ce comment que il structure sa pensée et, euh, et comment il décide. Voilà, je trouvais ça assez, assez intéressant, ce
0: ouais, mais, ouais, non, Je suis d'accord, je, je, je te rejoins. Il datait de la semaine dernière. Mais... Voilà. Euh, J'en je, euh, profite pour remercier euh, Stéphanie, que je n'ai pas remercié euh, Stéphanie Sevilla qui nous suit, qui nous parlait de thérapie de couple tout à l'heure, pour la question sourcing, euh, à laquelle je vais donner la réponse qui est Vincent euh, Humans. Alors Pour le coup, il y avait euh, une interprétation sur auteur, on pouvait parler... Euh, de, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, Paul, Paul Chani, Chomi, Chani, Chami, Chami, Chami. Non, en fait, celui qui a, Vincent Newman, c'est celui qui a vraiment conçu l'œuvre oui. originale. Et, euh, et l'adaptation pour La Cité de la Peur, c'était un certain Paul...
1: Et en fait, c'est un vieux morceau. C'est un très vieux grave. morceau.
0: Enfin, un, il a voilà. un siècle, il a plus d'un siècle, quoi. Ouais. Et, et d'ailleurs, pour, pour info, je voulais le rajouter dans le... Dans, dans la question, faire un petit add-on à la question, mais Vincent Humans a aussi composé un morceau euh, oui. qui est repris par deux funesses euh, T for two and two for three dans la... Euh, c'est la, la, la grande allouille voilà, ouais, ouais, tout à fait, donc bon, voilà pour la petite incise musicale euh, 1933 ouais, ouais, ouais. merci Chloé euh, et ben, ceci étant dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vois Guillaume euh, qui s'impatiente, se recoiffe, euh, remet euh, sa barbe et fait coucou. Je vais le faire venir sur scène. Bonjour. Oui, désolé, je n'ai pas, euh,
2: voilà, pas envie aujourd'hui.
0: Bah, voilà. voilà. ouais. ouais, ça arrive. Comment ça va, Guillaume bah, Ça va, ça va, ça va. Est-ce que je
2: peux dire un petit truc en préambule
0: mais euh, déjà, est-ce que tu peux te présenter Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas.
2: Toujours ouais, toujours un. Peu. Okay. Déjà. déjà. Donc, cool. euh, Guillaume Alexandre, sourceur, d'accord, euh, chez Gate Solution, c'est marqué là. Euh, tu Google trouves de l'eau, c'est ça Comment Ah non, c'est sorcier. Euh, non, non, je trouve des gens, voilà. voilà. Euh, euh, Google Me You'll Find Me, comme on dit en anglais. Euh, donc, euh, regardez, je fais du sourcing, je fais des... Euh, je fais des, des audits de sourcing, je mets en place le sourcing, mon truc à moi c'est le sourcing, euh, j'ai une formation de sourcing qui s'appelle People Attraction Theory euh, et voilà, euh, je suis basé, euh, à, je, voilà, euh, je travaille en Suisse euh, et j'habite à Montagne maintenant.
0: Top, Donc, euh, merci Guillaume, tu voulais faire un préambule
2: Ouais, le petit préambule c'est oui. qu'on euh, a discuté ensemble sur euh, ma venue et on discutait du... Euh, du fait que euh, c'est pas forcément évident pour toi aussi d'avoir des, euh, des gens qui viennent euh, et, euh, et je voudrais juste faire un petit appel euh, à tous les gens qui ont envie de venir discuter et de faire avancer les choses contactez Nicolas parce que c'est hyper important euh, l'objectif c'est pas que ça devienne sans no offense les gars mais euh, on est tous des euh, quadrats blancs mâles, hétérosexuels amateurs de blagounettes euh, amateurs de blagounettes quand même c'est mieux oui, c'est bah, Mais il y, y a autre chose dans le monde du sourcing, du recrutement. Ça n'a pas besoin de faire waouh il n'y a pas besoin de dire euh, je, mais mon Dieu, je ne vais pas y arriver, etc. C'est juste un petit truc tranquille ça participe à faire évoluer les choses. Donc, venez, contactez Nicolas euh, c'est important. Et donc, euh, ce sera probablement la, sauf, euh, sauf, euh, sauf urgence absolue, probablement la seule fois de l'année que je viendrai. Comme ça, je laisse la place parce que je ne veux pas monopoliser de place. Exactement.
0: Écoute, euh, merci pour ce shout-out. Euh, J'allais euh, rebondir sur une idée qu'on avait eue en discutant ensemble, qui est également de, 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 de faire circuler cet appel à candidature, euh, notamment via la, la newsletter. Euh... Oui, non, excuse-moi, je, je suis perturbé par le commentaire de Virginie. Vous connaissez le commissaire Serbiérès. Euh... Donc, n'hésitez pas, effectivement, contactez-moi si vous avez des messages que vous voulez faire passer. Euh, n'hésitez pas, mes mails sont ouverts. Juste, discute, voilà,
2: juste pour partager euh, ce que vous faites à l'heure actuelle, ce que vous mettez en place euh, euh, à l'heure actuelle, etc. Euh, oui, Rassam, je sais que tu en as marre de voir ma gueule, mais moi aussi. Donc je suis venu là pour aider pour pas qu'il y ait de trous. Donc, euh, voilà. Mais je ne ah. reviendrai pas.
0: Ah, Peut-être il y a un sujet encore que je te réserve, mais tu ne seras pas tout seul pour le coup, okay. tu es un bon contradicteur. En, en, en vrai, euh, ouais. Mais bon, voilà. Ceci étant dit, donc en tout cas, vous savez comment me contacter, ce n'est pas compliqué. Google Me, une me, me, répondez, scrivez-vous à les newsletters, envoyez-moi sur LinkedIn, un pigeon voyageur, voilà. N'hésitez pas, la porte est ouverte pour le coup, et, euh, et effectivement, avoir de la diversité dans les, les expériences et les projets présentés, c'est top. Euh, ceci étant dit, Bon Guillaume, donc là c'est Guillaume se met se, se fou à poil quoi, en gros. Euh,
2: je ne sais pas si c'est à poil, <rire> c'est un ask ce c'est pas forcément un répond à tout, hein. c'est voilà. Euh, oui, Posez toutes les questions, euh, allez-y euh, shootez euh, ouais. avec, euh, avec plaisir. Il n'y a pas de voilà, j'ai un LinkedIn à côté euh, et euh, si vous avez des questions, euh, allez-y sur aussi. quoi que ce soit, je serais ravi d'y répondre.
0: répondre. Euh, écoute, le, le temps que les questions viennent dans bon, le chat. Là, ça, tout le monde euh, dit bonjour. bonjour tout le monde, comme ça c'est bon. bonjour ouais, tout ouais. le monde, voilà, voilà, ça, tout, tout le monde, bonjour. Everybody, hello, hello, everybody. Euh, oui, beaucoup de femmes dans le recrutement, tout à fait, il en faut plus. Euh, et écoute, il y avait une question qu'avait euh, posée Gavine, hormis demander si euh, la Russie allait envahir l'Ukraine, je pense que c'est pas trop le débat. Euh, de combien de pourcent les salaires et taux journaliers de chaque secteur vont augmenter en France, Belgique, Grande-Bretagne et les états unis Je pense que cela est compliqué. Et est-ce que demi, début 2023, il y aura toujours une pénurie de recruteurs finance
2: Il y aura clairement toujours une pénurie de recruteurs. Euh, euh, sur les salaires, attendez-vous de l'inflation. Donc, les salaires vont augmenter aussi. Euh, il y a des articles qui sont sortis cette semaine assez intéressants, comme quoi, je crois, en Inde, il y a des entreprises qui ont quasiment plus que doublé leur salaire. Euh, ouais. les salaires vont prendre l'ascenseur de fou, que ce soit sur les recruteurs ou sur plein de choses. De toute façon, 40% des dollars du monde ont été imprimés depuis le début du Covid. Pour l'instant, c'est absorbé par les financiers. Attendez ouais. un peu, ça va faire de l'inflation. Donc, de toute façon, les salaires vont euh, augmenter. vas-y, vas-y, vas-y.
0: Sinon, j'ai euh, la question de Léo qui dit pourquoi tu as choisi de vivre en Suisse et pourquoi l'argent, du coup Et pour l'argent, du coup ou... ah, euh, Tu alors, peux préciser, pourquoi...
2: Léo hein, tu... Pourquoi j'ai choisi de vivre en Suisse euh, Raison euh, totalement personnelle. Euh, J'étais à Londres avant d'arriver en Suisse euh, et euh, j'ai rencontré une personne qui est devenue ma femme et on a eu un enfant et elle, elle allait, euh, en plus c'est un peu la période, euh, elle allait faire un master à Lausanne euh, pour les, euh, en collaboration avec le, les, les, le comité international olympique. Et moi, en étant à Londres, de toute façon, je travaillais principalement pour le bureau de Genève, donc j'ai décidé de transférer sur le bureau de Genève. Et là, je suis arrivé avec euh, tellement de trucs à faire. Et puis, euh, j'étais recruteur sur SAP avec les cinq plus gros centres de compétences sur SAP qui se créaient. Et euh, strictement, aucune population. Euh, donc, c'est là, euh, là que j'ai démarré le sourcing avant que ça s'appelle du sourcing, il y a moult longtemps. Alors, j'enchaîne sur la question
0: de là. Tu ne pourras pas le voir, mais vive tu de... <rire> Comment commencer le sourcing euh, comment, commence,
2: comment commence le sourcing euh, comment commence le sourcing ah, oui, 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 oui. Voilà. Euh, Le sourcing, ça commence par euh, déjà savoir qu'on a besoin de sourcer. C'est-à-dire qu'on ne commence pas le sourcing si on se dit « Tiens, il y a un poste ouvert, je vais aller sourcer. » Non. Le sourcing est une partie de l'attraction globale. On fait d'abord tout ce qu'on peut faire en interne de vérifier est-ce que quelqu'un en interne sait faire le job Est-ce que euh, quelqu'un connaît quelqu'un Donc, on travaille sur les referrals euh, est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui sait faire le job On a fait tourner ces annonces, on a, fait, euh, on a vérifié que les gens n'avaient pas postulé euh, dans le passé et étaient déjà dans notre ATS, même si ça, on peut déjà appeler ça du sourcing parce qu'on fait de l'outreach, donc on y va à la main. Et à partir de ce moment-là, on se dit, bon, ben, c'est bon, on peut aller sourcer. Donc, soit c'est les recruteurs qui le font et qui s'occupent du reste et qui s'aperçoivent qu'ils ont besoin de sourcer à ce moment-là, euh, soit on appelle un sourceur euh, soit qu'on a en interne soit euh, auquel on fait appel qui va reprendre à zéro hein. euh, rassurez-vous euh, tout ce qui a été fait parce que le sourcing il va falloir partir avec un, un brief de poste mmh. euh, et les descriptifs de poste sont nazes à 99% des cas hein, voilà, euh, parce que si c'est pour dire j'ai besoin d'un Java qui fait 8 ans génial mais la personne que je vais recruter le fait déjà il n'y a pas d'intérêt à ce niveau là euh, en tant que sourceur il faut qu'on identifie et la donner et il faut qu'on soit capable d'attirer les gens parce que c'est bien d'avoir trouvé une liste de gens qui savent faire le job euh, mais euh, mais si ces gens-là n'ont pas envie de venir ça sert strictement à rien donc il faut dans le brief de poste poser des questions au manager que le manager n'a pas l'habitude de répondre du genre mais pourquoi est-ce que quelqu'un qui n'a pas fait acte de postulation qui est très bien et qui de toute façon n'a pas envie de changer parce que personne n'a envie de changer changerait tout lâcherait son son prêt sur 25 ans dans sa maison euh, sa femme, son mari, ses deux gosses, son chien etc 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 et viendrait déménager pour toi c'est toi qui as un problème c'est pas la personne qu'on va contacter Donc tu sais que celle là je la, reforme, je la fais en doublon en fait je la fais en deux temps celle là en général moi je
0: dis mais donc, vous préférez quoi quelqu'un qui est en poste ou quelqu'un qui est en recherche et là 80 et 90% des cas on te dit je veux quelqu'un qui est en poste et donc là le petit enchaînement c'est mais alors, d'accord, vous voulez quelqu'un qui est en poste. Mais donc, alors maintenant, l'argument, c'est comment Qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un qui est en poste, qui fait sensiblement le même job, qui est en CDI, etc., et
2: qui est plutôt bien pour qu'il vienne chez vous Et puis là, tu fais le jeu du silence. Ouais, moi, de toute façon, enfin, je pars d'une stat qui sortait de LinkedIn. Alors après, c'est les stats de LinkedIn. Donc voilà, qui dit que, je crois que c'est 83% des gens sont à l'écoute du marché pour une bonne opportunité. Donc, la question, est pas, est ce n'est pas, est-ce que je vais me concentrer De toute façon, il y Stack Overflow,
0: 17%. Stack Overflow, la, la, stack la
2: source euh, si tu arrives à, à un moment, euh, moi c'est ce que je préfère, c'est de changer la vie des gens, euh, qu'ils soient en poste, en recherche, en truc, en tout, peu importe pour moi, c'est une opportunité qui vient se présenter aux gens. Ok,
0: top. Alors, bon, on a un peu dévié de la question, j'enchaîne sur celle de Il y en a plein qui sont arrivés que, ouais. que j'ai pas vu
2: passer parce que je réponds. Ouais, envie. mais
0: je les mets, je les mets, t'inquiète. Euh, ta vision pour optimiser le
2: sourcing en termes de DNI euh, ben, Le gros avantage du sourcing, c'est qu'on va chercher les gens. Donc, euh, on prend un exemple, d'accord? Vous avez à votre.. On sait que statistiquement, les hommes vont répondre plus aux annonces et remplissent plus leur profil LinkedIn. Donc si on tape un mot-clé, on va en trouver plus. Okay euh... Donc on va souvent se retrouver, vu qu'ils postulent plus. Hein il y a des statistiques, c'est Youlette Pacard qui avait dit euh, un homme postule quand il sait faire 60% d'un job, une femme postule quand il sait faire 100% d'un job. Voilà. Après, c'est des statistiques. Euh... Donc, si on démarre un process de recrutement avec 8 hommes, 2 femmes, si on parle de diversité de genre, bien évidemment, euh, le boulot du sourceur peut être d'aller tout simplement faire en sorte qu'on aille chercher 6 femmes pour faire 8-8 au départ et ensuite que le meilleur gagne. De rétablir le top of funnel. Je suis contre le fait de faire rentrer après que des gens parce que ça devient de la discrimination positive et je ne suis pas sûr que ce soit l'objectif non plus. Euh, première chose. Deuxième chose, attention quand on parle de diversité et d'inclusion, ok euh, là, on parle vraiment de diversité, et la seule diversité qui peut réellement se sourcer à scale, okay, c'est la diversité de genre. Euh, quand on veut commencer à partir sur des diversités qui vont être d'ordre, je ne sais pas, d'orientation sexuelle ou choses comme ça, ce n'est pas de la donnée qui est disponible. Donc, à partir du moment où ce n'est pas de la donnée qui est disponible, c'est très compliqué. Et. Euh, c'est pas parce que on fait partie d'une association gay que forcément on va être à l'écoute du marché de machin. Ça n'a rien à voir en termes de volume. Euh, voir on est que plus... Ça ne veut pas dire qu'on est gay non plus. Hein. Tu peux juste ça ne veut pas dire non plus qu'on est gay. Est euh, tout à fait. Donc, euh... Donc voilà.
0: Ok, ok. Euh, Chloé qui nous demande comment, en gros, tu peux faire euh, pour convaincre les gens que sourceur c'est une carrière et c'est pas juste un marchepied pour être recruteur.
2: Bah c'est facile, c'est pas le même en fait, pour moi, c'est facile. Hein Alors Pour ceux qui me connaissent, euh, désolé, Rassab, mais euh, je répète tout le temps. Euh, un recruteur, c'est un cuisinier. Il est là pour prendre des ingrédients, qui sont les candidats qui arrivent, OK, et pour faire la petite tambouille et faire en sorte que ce soit la bonne personne et donc sortir un grand plat. Ben, on peut être le meilleur recruteur du monde. Si on n'a pas les bons ingrédients, on ne peut pas cuisiner. Moi, mon job, c'est de transformer des gens en candidats, donc d'aller identifier, contacter et engager des gens dans le but de les faire devenir candidats. D'accord. donc il y a certains endroits où évidemment on fait la cuisine et quand on n'a pas suffisamment des bons ingrédients on va les chercher soi-même mais aller les chercher soi-même c'est un vrai job c'est un vrai job qui va être technique chronophage okay euh, et qui ne va pas être scalable on ne va pas pouvoir être sur les mêmes volumes en termes de sourcing quand on veut que ce soit bien fait le sourcing en volume j'y crois pas D'accord. Euh, sinon c'est un truc qui est remplaçable par une intelligence artificielle Enfin, si c'est pour spammer la planète avec des emails ça sert à rien ce n'est pas l'objectif <rire> euh, donc c'est pas, pas là qu'est qu la valeur ajoutée du sourceur le, le sourceur il est là pour travailler lorsque le recruteur dit j'y arrive plus j'ai pas suffisamment des bonnes personnes qui est-ce que je peux appeler ben, en fait désolé s'il y a des gens d'agence hein, euh, mais soit on a, on, on a payé énormément d'argent pour faire une marque employeur euh, et on va plutôt appeler un sourceur parce qu'il va travailler avec la marque employeur parce que marque employeur et sourcing ça marche comme ça ou alors, sinon, on va appeler un, un recruteur externe qui va, et ça, c'est la spécialité des, des Suisses notamment, hein, pour un grand établissement renommé de la place, je recherche un. C'est quoi un établissement renommé de la place voilà. euh, et qui, qui fait que toi, tu es différent et, euh, et voilà, que les choses sont différentes. Et justement, le sourceur ne fait jamais qu'aller porter la marque employeur devant les gens. Donc, c'est un job qui est différent. Euh, et puis, par contre, le, le recruteur, c'est un vrai boulot. Il hein. faut savoir faire des entretiens vraiment, euh, il faut faire du, ce qu'on appelle en anglais du stakeholder management donc gérer réellement bah, savoir ce dont on a besoin, gérer les gens, déjà rien que ça c'est euh, ouf, dans certains environnements c'est plus dur que d'autres. il euh, y a du job à faire quoi, c'est un, un vrai vrai job et en fait comme le sourcing généralement si on regarde la journée d'un recruteur et je rebondis peut-être sur la, 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 la question de Nicolas qui fait quelle est la, la journée d'un sourceur externe un recruteur, en tout cas ce que moi j'ai vu euh, ils gèrent, ils éteignent des feux ils gèrent 50 000 priorités ils sortent d'un entretien, ils discutent avec un manager ils font le feedback, ils reprennent un poste ils retournent à gauche, ils retournent à droite ils gèrent des gros volumes, des fois de 15, 20, 25 postes parfois jusqu'à 50 mmh. euh, ils regardent les annonces ils regardent ce qui est tombé, ils doivent faire des réponses aux candidats ils passent leur journée à faire 50 000 choses euh, pour un sourceur ça marche pas ça euh, moi, en tout cas moi hein, je, clairement. Euh, le multitasking, c'est prouvé par tout le monde, hein, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut se bloquer du temps pour faire les choses. Donc, moi, quand je source, c'est une demi-journée par poste, et pendant cette demi-journée, je tabasse, je fais ce que j'ai à faire. Voilà. Et ensuite, si l'après-midi, c'est discussion avec les gens, etc., c'est discussion avec les gens l'après-midi, et quand les sourcings, c'est sourcing. sourcing. Voilà.
0: Top. Euh, J'enchaîne. Bon, alors Léo précisait que sa question était une question de troll qu'on a nourri. Bisous. Léo. Euh, <rire> Nicolas et Dominique, c'est des questions similaires. En gros, quel KPI à mettre en tant que sourceur dans une entreprise qui pense que c'est un job de chargé de recrutement Et Dominique qui reformule ça différemment. Guillaume, tu as trouvé la secret sauce pour les KPI sourcing à l'adresse des HRDIR qui ne comprennent pas la valeur ajoutée simple pour les recruteurs, mais pas pour les sourceurs.
2: OK. Moi, la réponse, elle est vos KPI de metrics, je m'en fiche. Pourquoi Parce que si 1 égale 1, c'est-à-dire si on regarde à la fin les recrutements, vous me demandez de recruter, euh, parce que c'est pas passé par annonce, une secrétaire. Rien contre les secrétaires, c'est des gens super, etc. Mais je passe une annonce, j'en ai plein. Ou si je vais en chercher, j'en ai plein, C'est pas très compliqué. Euh, Est-ce que cette personne va faire la différence dans l'entreprise euh, et va être la personne clé No offense, mais peut-être pas. C'est-à-dire que fait son job de secrétaire, elle le fait très, très bien. Euh, par contre, si vous cherchez euh, la personne qui va tout révolutionner, d'accord, euh, la personne spécialisée dans les polymères qui va être capable d'amener les membranes de fuel cells à l'étape supérieure, etc. À l'arrivée, c'est un recrutement. Un recrutement et un recrutement, si on les compte comme un, ça ne fait pas. Moi, je crois au NPS, d'accord, au Net Promoter Score, c'est-à-dire d'aller voir avec les managers est-ce que vous êtes content de ce qui a été fait Parce qu'en fait, quand on fait sourcing, on va faire market mapping en même temps, on va voir les choses, on va porter la marque employeur, on va, on va avoir toutes les réponses des gens, on va savoir ce qui se passe réellement et on va aller creuser. Et souvent, le point d'arrivée est extrêmement différent du point de départ. Et en fait, le processus de sourcing est hyper intéressant pour les managers qui s'incluent dedans parce qu'ils voient ce qu'il y a sur le marché, ils voient ce qu'on peut aller voir. Ils peuvent pousser dans une direction ou un autre et des fois, ça change leur stratégie. Ils s'aperçoivent aussi de choses au niveau du business et là, on a forcément, si on fait un NPS, donc un Net Promoter Score, on voit qu'on a fait évoluer le manager, on a fait évoluer les pratiques dans l'entreprise, ce qui veut dire que peut-être le prochain poste, on va faire une annonce qui va être meilleure grâce aux enseignements qu'on a fait grâce à du sourcing. Et cette annonce va fonctionner. Et en fait, des fois, avoir fait du sourcing fait que les recrutements d'après vont fonctionner. Donc, je suis désolé pour tous les Head of TA, les HR Directors qui ne pensent qu'en... Il faut me faire rentrer 350 000 personnes de tel niveau, etc. Et tout ça. Bosse sur toute ton attraction. Okay que ce soit les annonces, les machins, les trucs, tout ce qui va faire que les gens vont rentrer ta marque employeur et tout. Et à la fin, les postes qui posent encore problème. Okay Où là, on arrive, si on demande au manager comment ça va, le manager, et on ne peut plus. Okay et l'objectif, c'est qu'on part d'un gros problème et en quelques semaines, on résout gros problème. voilà et là on a fait avancer l'entreprise et on a fait avancer ça c'est le seul KPI qui est toujours euh, enfin qui est vraiment pour moi euh, vraiment intéressant après en tant que manager évidemment qu'il va falloir avoir des kpis de matrix parce que soyons clairs hein, quelqu'un qui va contacter 10 personnes même si c'est les 10 meilleurs et qu'il y a cinq postes à pourvoir statistiquement au bout d'un moment ça va pas marcher donc il y a, ya aussi un côté de ben, plus tu sources sur le même type de poste plus tu sais que tu dois essayer toujours de t'améliorer sur tes taux de retour, etc., d'essayer de convertir au mieux et tout. Mais après, il est vrai que tu prends le même poste, enfin, je l'ai fait, hein, exactement mmh. le même poste, même boîte à Paris et à Lyon, les taux de retour huit fois supérieurs sur Lyon. Point voilà. Il, y a des, il y a des trucs sur lesquels tu n'as pas, les, pas la main hein. exactement et donc si tu as, si as 8 fois plus de réponses sur Lyon que sur Paris eh ben, il va falloir qu'au bout d'un moment parce qu'ils sont tellement bâchés par tous les recruteurs et qu'il y a tout le monde à lever 50 milliards pendant le Covid et que tout le monde recrute 50 millions de personnes et qu'on est tous en forte croissance et qu'on est tous merveilleux etc, etc. Mmh. Ben, on a forcément une population en face qui est très usée donc il va falloir aussi au bout d'un moment même si on essaye de se démarquer au mieux faire un peu un numbers game quoi.
0: Euh, Et question d'Amélie,
2: c'est de l'empirique. Voilà.
0: Question, question d'Amélie, pour le coup, euh, est-ce que ça vaut le coup, quand tu es recruteur indépendant, euh, lors de la brief en, lors du, la prise de brief en amont, de demander au hiring manager si s'il si sait ce que c'est que le sourcing, parce que la plupart des clients ne comprennent pas cette notion.
2: Alors, euh, moi, à titre perso, c'est vrai que j'ai pas forcément cette vision-là, parce que c'est, moi, on m'appelle j'ai la chance qu'on m'appelle quand il y a besoin de sourcing. Donc, c'est des gens qui savent. Et voilà. Et j'ai la chance d'avoir des gens qui, avec qui je bosse depuis longtemps et voilà, qui m'appellent quand il y a vraiment besoin de sourcing et qui savent qu'ils m'appellent quand c'est des trucs qui vont aussi m'intéresser et qu'on va résoudre un problème. Euh, donc, euh, là, je vais rebondir sur Pierre-André. Il y a un mot qu'ils vont comprendre, c'est approche directe. Okay Alors, le mot a été galvaudé pendant mille ans parce que pour mmh. moi, ce n'est pas le fait de mettre un costard cravate qui fait que tu es un chasseur de tête. Okay. Euh, par contre, euh, un chasseur de tête, toujours depuis l'origine, allait au devant de la data. Cette data, elle n'était pas disponible sur le web, elle n'était pas visible, et donc on récupérait la data en allant picoler dans des bars. Et ben, ça revient quand même au même. On récupère la data. Maintenant, on récupère cette data de manière technique, peut-être, euh, mais pour autant, euh, ça reste au final la même chose. C'est du outreach. Non sollicité, c'est du contact non sollicité de personne. Donc, si ton client, c'est important pour lui de se dire ou oh, chasseur de tights, apprends-le et qui la qualité, mets-le. Hein.
1: On s'en fout voilà. du nom. Ce qui compte, c'est l'approche ouais. directe. En fait, ce ce l'approche directe dit bien son nom. On approche directement les gens. On va les voilà. chercher.
0: Voilà. Ok. Ok. Um... Qu'est-ce qu'un bon sourceur Alors, pour le coup, je ne sais pas qui pose la question. Euh, je n'ai pas ça dans, dans, dans mon film. Mais qu'est-ce qu'un bon sourceur, Guillaume C'est cristal euh, C'est Christelle.
2: Un bon sourceur, c'est quelqu'un qui est capable de prendre n'importe quel poste sur n'importe quoi, de poser les bonnes questions, pas pour savoir faire le job. Un sourceur n'est pas là pour évaluer. D'accord Quand je fais des mecs en polymère, j'y connais que dalle en polymère. Mon client, il m'explique que c'est des monomères, une pour de perlin et hop, ça fait des polymères. Ça me suffit, ok pas besoin de savoir, parce que je ne suis pas sur l'évaluation. Autant je comprends qu'on ait des fois besoin d'un recruteur tech pour poser des questions pertinentes à quelqu'un de tech. Moi, en tant que sourceur, je ne suis pas vraiment là pour ça, de toute façon. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre le problème et est capable de, rapidement, le plus rapidement possible, bien évidemment, parce qu'on a toujours une problématique de temps, de comprendre comment fonctionne ce marché. C'est-à-dire, quelles sont les interactions, quelles sont les boîtes qui prennent. Et donc, de poser les bonnes questions, parce qu'on n'a pas besoin de le savoir. On a un manager qui fait ça depuis 15 ans. Qu'est-ce qu'on va aller s'embêter à le faire soi-même il faut savoir poser les bonnes questions. Okay Une fois qu'on a ce brief toujours, le bon sourceur, il a deux cerveaux. Un côté data, je vais identifier la data. Okay et ensuite, et plus il ira vers l'extrême au bout d'un moment qui va être de faire du scraping, de l'enrichissement de données, d'aller chercher ailleurs, de machin, de trucs, plus il va devenir un bon sourceur technique, ça ne veut pas dire que c'est un bon sourceur. Okay Parce que l'objectif du sourcing, c'est de remplir un poste. Okay Mais il doit être très bon sur la partie technique complètement inverse du cerveau et c'est ça qui est souvent difficile de trouver nous on est vieux, on a commencé au début et ça s'est écarté au fur et à mesure donc on a suivi mais celui qui démarre maintenant moi j'ai fait des recherches avec des neuroscientifiques pour savoir comment fonctionne le cerveau humain pour faire des messages en fonction de ça etc on commence à être sur des trucs qui sont un peu barrés pour shaper ton message d'une certaine manière etc l'objectif c'est d'obtenir des réponses tout en restant professionnel, rapide et efficace voilà un super sourceur technique qui va me dire « Regarde, j'ai tapé dans le code, il m'a fallu 28 heures pour arriver à trouver l'adresse email de ce gars-là. Euh, sauf que le mec était dans ton ATS. Alléluia, tu as perdu 28 heures de ta vie pour moi. Tu n'as pas été efficace. » Donc, c'est quelqu'un qui est efficace, qui résout les problèmes, quel qu'il soit, qui est bon communicateur avec les gens pour dire « On s'est mis d'accord là-dessus. Voilà ce que j'ai délivré. Est-ce que ça te va On se met d'accord sur le prochain et on avance. Okay. » Qui va être capable, quand on lui dit « Est-ce que tu es capable d'aller bah, ce matin ?» Euh, me chercher que les gens qui ont eu des awards sur un truc de copywriting, va me les chercher, euh, qui ont eu des awards uniquement dans la beauty, est-ce que tu peux les retrouver, etc. Qui est capable de les retrouver, de savoir qui c'est rapidement at scale, parce qu'on a toujours ce côté rapide euh, et qui va pas, s'il veut se les taper un par un, il se les tape un par un, mais moi j'ai pas le temps. Alors je, je te fais, euh,
0: je, je vais te faire les questions par pack parce qu'elles s'empilent ouais. et sinon on ne pourra pas répondre. C'est bien, euh, ça marche. Qu'est-ce qui te qu fait filial. vibrer dans le métier? C'est quoi Compte. la journée type d'un. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans le métier Tu vois, pour ouais. ceux qui veulent se lancer, donc euh, plutôt inspirant. C'est Qu -ce euh, quoi la journée d'un sourceur, pour le coup Et comment être bon sourceur quand on doit gérer le recrutement et les RH Ok,
2: alors. Je te fais une triplette de Belleville. Euh, je, vais finir, je vais commencer par la dernière avec une réponse rapide. Euh, le sourcing, ça prend du temps. Si tu dois recruter le recrutement et tu dois gérer le recrutement et les RH, si tu es incapable de bloquer du temps dans ton agenda par demi-journée pour un poste égale une demi-journée et toutes les semaines tu vas changer, tu n'auras pas le temps. Ok C'est juste pas possible. Pour s'organiser, il faut se bloquer du temps. Euh, comment être un bon sourceur Avoir les deux cerveaux et aller pousser plus loin. Qu'est-ce qui me fait vibrer oh, Encore une fois, moi je suis un peu chelou. Hein. Euh, résoudre le problème de quelqu'un. Voilà. Euh, quand j'ai un manager qui a un vrai problème et qui est dans la collaboration et qui dit oh, « là J'ai vraiment besoin d'aide, est-ce qu'on peut y aller ?» Moi, je les fais bosser les managers. Je regarde les profils avant que je les contacte, etc. C'est un vrai boulot. Euh, après, ils adorent ça parce que moi, je suis là pour résoudre leurs problèmes. Voilà. Plus leur problème va m'intéresser aussi. Je t'avoue que quand je travaille dans des trucs où on me dit euh, « ça peut changer le futur de la voiture autonome, euh, ça peut faire avancer ouais. un peu le monde et l'écologie. Enfin, » Soyons réalistes, tout le monde le sait, mais en étant basé en Suisse, je gagnerais un milliard de fois plus de pognon si le pognon était ce qui m'intéresse. À recruter des banquiers privés avec ce que je sais faire, à les bombarder, à les récupérer tous et à prendre euh, et à prendre 50 ou 60 000 balles à chaque fois que j'en place un. Ok Je suis, ah, c'est job money location. Moi, mon truc à moi, c'est le job. Voilà, c'est que ça m'excite mmh, voilà. euh, parce que j'aime ce que je fais, parce que euh, parce que quand on me demande d'aller chercher et que je me dis tiens, je peux aller là-bas, je peux aller là-bas, je réfléchis à des nouveaux trucs. Et, voilà. et c'est pour ça que je me challenge à faire des conférences également, euh, qu'à chaque fois que je fais une conférence, j'essaye d'aller explorer quelque chose qui n'a pas été exploré. C'est-à-dire, euh, j'ai fait la toute première conférence que je connaisse euh, sur le, sur, sur le growth hacking, on parle de 2015, où j'ai passé six mois à regarder les sites de growth hacker, où c'était vraiment des trucs bébés, etc. qui, euh, qui avançaient, pour dire qu'est-ce qu'on peut ré réutiliser dans le truc. Maintenant, growth hacking recruitment, c'est un truc euh, énorme. Euh, les messages d'approche, pareil, je suis allé voir côté neuroscientifique. Il y avait des gens qui étaient allés côté marketing. Je suis allé voir côté euh, neuroscientifique. Euh, là, très sincèrement, j'ai pris le poste de copywriter parce que je voulais voir ce que c'était vraiment.
0: Dans les très
2: grandes agences mondiales, euh, ça a écrit quoi un copywriter Comment ça se présente euh, Et de discuter avec eux. C'est passionnant. C'est génial. Je lis des parce trucs. Tu découvres des nouveaux métiers à chaque fois. Enfin, oui, oh, enfin, ben, voilà. Moi, j'ai la chance de découvrir des nouveaux métiers à chaque fois. Moi, très sincèrement, on m'appellerait euh, une fois pour dire trouve-moi un », l'un pour dire trouve-moi. C'est pour ça que j'ai quitté le monde des SAP, hein. euh, parce que j'étais en déprime totale de me dire ah ça y est, j'ai trouvé mon SAP FICO, le deal est closé, j'ai gagné de l'argent, super. J'étais comme un ouais, MM maintenant. Non, en fait. ça fait tellement longtemps <rire> que tu fais ça que ton shoot il te donne même plus l'adrénaline de base. Ouais, Donc, et mais mais et je pense qu'il y a un vrai comportement addictif hein, pour le coup pour ces trucs-là. Ah hein. ah ouais. ouais. Et, et, je, et je décrochais le téléphone et on me disait, je pourrais avoir un FICO. Je fais, ah, je viens de retourner toutes les pierres là. Et pour y aller, il faut être motivé. Et comme l'argent ne me motive pas, voilà. okay. Alors, question euh, là, beaucoup plus
0: euh, personnelle et, et peut-être intime, Guillaume. Euh, C'est une
2: rumeur que tu déneiges avec un costume de licorne Alors, je ne déneige pas en costume de licorne, okay, parce que j'ai quand la même des afficher. voisins. Euh, mais oui je déneige j'avais 5 cm à déneiger ce matin et donc je les ai fait à l'appel parce que je n'ai pas sorti la machine pour 5, pour 5 cm euh, je déneige mais euh, j'aimerais beaucoup un jour m'amuser et le faire en costume de licorne ou un truc comme ça voilà. j'ai des, des, des voisins incroyables autour de moi qui habitent ici depuis longtemps et qui quand il fait moins 10 ne mettent pas de gants, pas de bonnet et se disent hm, il fait un peu frisqué ce matin on n'a pas le même niveau j'en suis va pas venir. là hein.
0: Voilà. ça va venir euh, Dominique qui nous dit pareil. Voilà, il, y des temps de, il y a des tas d'agences qui vendent du sourcing et se contentent de poser une annonce question de VA, question de pognon justement tu conseilles quoi comme facturation pour un sourceur régie ou pourcentage pour quelqu'un qui veut se lancer euh,
2: je... en fait en sourceur tu n'es pas responsable de savoir si les gens vont dire non, oui ou non ça la problématique principale donc euh, pour moi, je dis, moi, je suis payé pour le temps que j'y passe. Alors, forcément, c'est pour ça que je ne fais pas de développement commercial, hein, soyons réalistes. Hein. Parce que moi, euh, on m'appelle en disant, je sais, je vous dis le temps que je vais y passer, je vous dis combien ça va vous coûter, mais je suis incapable de vous dire ce que ah, ça va question, donner. Je pas si on va trouver, parce qu'il y aura toujours des gens. Mais je ne suis pas capable de vous garantir que quelqu'un va dire oui, parce qu'il y a peut-être 50 000 trucs qui vont faire que les gens vont pas dire oui. Après, il euh, y a un phénomène psychologique. Quand tu as déjà payé que tu as dit que les gens qu'on avait identifiés étaient bons et que tu les reçois en entretien. Bah, tu as plutôt tendance à te dire « Bon, bah, on y va. » Parce que c'est des gens bien vu que j'ai dit, je ne vais pas me désavouer, j'ai dit que ces gens étaient bien. Euh, et que de toute façon, c'est pour ça que moi, le pourcentage, c'est un truc dont, dont je suis sorti il y a six, six ans maintenant. J'avais l'impression d'être un vendeur immobilier. C'est-à-dire, soit tu vends la maison et tu prends ta com, soit tu ne vends pas la maison et tu ne et tu fais pas ta com. Mais le travail est exactement le même derrière. Et donc, ton intérêt est-il le même que celui du vendeur ou est-ce que tu vas faire comme on a fait quand j'ai acheté cette maison-là le gars euh, les gens d'avant fumaient pas mal de clopes euh, et il arrivait bien 45 minutes avant parce que la maison était fermée pour bien aérer pour que ça sente bon il mettait le chauffage voilà euh, est-ce qu'il l'a est-ce qu'il m'a donné toutes les informations après c'est le biais du bon vendeur on va dire on peut appeler ça comme on veut mais en fait quel... en tant que sourceur moi je n'ai qu'une obligation morale envers mon client de faire le meilleur travail possible de le présenter de la meilleure manière possible, okay de faire tout ça de manière la plus ouverte possible euh, et d'être et, et le fait d'être dans l'intérêt du candidat à 250% parce que je n'ai pas d'intérêt financier à ce que cette personne accepte. Euh, je ne vais pas essayer de faire rentrer un petit truc carré dans un truc rond là, comme les gosses. Voilà. Ouais. On va aller chercher okay. le bon truc carré pour aller au bon endroit. Et s'il faut qu'on y passe un peu plus de temps, bah on y passe un peu plus de temps parce que c'est ça qui est important. Mais voilà, parce que j'ai une relation de confiance avec, euh, avec mes clients. J'ai avancé vite sur une question de Léo qui est moins troll. Du coup, euh,
0: ouais. Est-ce qu'il y, est qu y a un risque de sourcing paradoxe un jour Plus il y a de sourceurs, plus les candidats sont contactés, plus il y a de recrutement, plus le marché mobile, plus il faut remplacer les gens qui partent. Euh,
2: euh, euh, alors, sur la tech parisienne, à 250%, <rire> hein, ouais. on est d'accord. À l'heure actuelle, c'est festival de « Je déshabille Pierre pour habiller Paul euh, ». Et je vais même vous dire, tout le monde veut, être, veut que je les forme parce que ça fait euh, des années qu'ils tirent à la K47 sur une mare. Euh, et que maintenant, ils ont tous levé de l'argent et qu'ils veulent tirer au bazooka sur une mare. Sauf que c'est la même mare, les mecs. Mmh. Donc, au final, tant que ces gens-là ne se mettent pas ensemble autour d'une table pour dire comment on augmente la taille de la mare, on va avoir un problème. Donc oui, les gens vont, pas, vont sur certains métiers de moins en moins postuler, parce que pourquoi postuler quand ça arrive déjà direct dans ton LinkedIn voilà. Et même, on va voir par contre le cas inverse, où on va dire, je réponds même plus aux recruteurs qui me, qui me contactent, mais je sais quelles sont les sociétés qui m'intéressent parce que je connais des choses, et j'irai moi-même postuler dans les sociétés qui m'intéressent au bon moment. Ben, ouais. C'est là qu'on voit que Sourcing et Marc-Employeur vont ensemble parce que si tu fais les choses mal, Pierre-André, quand tu parles pour ton client, c'est la société qui est grillée. Hum Par contre, si tu fais les choses bien, c'est Pierre-André est bien. Voilà. On est dans un job qui est hyper intuitu, personae. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper important de faire très attention au message qui est diffusé et de dire. On n'arrive pas à recruter, on va mettre 50 sourceurs avec des outils de daube, une marque, une marque employeur qui n'existe pas où tu envoies les gens directement au charbon où tu leur mens pendant les process. parce que je l'ai vu hein, en disant, vous allez voir, c'est incroyable, on a mis un baby-foot, on est génial les gens, ils débarquent et ils se barrent au bout de deux semaines tu leur as menti, tu as menti au marché et ça se sait Voilà. donc le sourcing, ça arrive à la fin quand tout le reste a, a été fait okay. c'est le problème, le problème de, de, de pêcher à la grenade hein. oui, voilà Exactement. Mmh. Et, Attends, oui. Et le problème, c'est que tu as des sociétés qui ont pris des engagements de se dire, ben, on lève tant parce qu'on va être 400 de plus. Voilà. Ouais. Et en fait, c'est ouais. là où il y a aussi une histoire d'intérêt du sourcing. C'est que sur tes 400 que tu as recrutés, tu en as 300 qui vont rentrer à peu près de façon organique. Okay tu passes des annonces, tu as une bonne marque, tu as bossé ton truc, il y en a 300 qui rentrent. Maintenant, il t'en reste 100. Ok est-ce que, là, tu as deux choix. Soit tu fais un compromis, c'est-à-dire tu prends sur ceux qu'on postulé ou qui sont faciles à trouver, des gens qui sont bah, « ça passe okay », ok. et tu as rempli tes 400. Ou alors, tu te dis « non, je fais l'effort d'aller au-devant des 100 qu'il me faut, je mets, et ce n'est pas gratuit, ça coûte du pognon, ça prend du temps, il faut des équipes, ce n'est pas une économie, c'est une dépense. » D'accord C'est un investissement. Ces 100-là vont faire la différence, ils vont remonter aussi le niveau. Je vais chercher les gens qui vont faire la différence et je vais les chercher et je vais prendre le temps, je vais dépenser l'argent et je vais faire ce qu'il faut pour, pour aller faire ça.
0: Guillaume, pour toi, c'est quoi des bons taux de retour IT, fonction support, engineering Ce que possible. je remarque avant que tu répondes, c'est que déjà, on parle. j'entends pas parler de, de taux d'ouverture, donc c'est bien, ça, ça commence à être le métrique qui disparaît un peu, mais... Oui, mais le problème, c'est toi, les LinkedIn, taux de
2: retour. Sur, sur LinkedIn Sales Nav tu les as tes taux d'ouverture. Sur LinkedIn Recruteur, tu les as pas. Donc, voilà. Donc, les taux de retour, euh, hyper difficile à dire parce que forcément, hein, je fais toujours la même blague. Mais soyons clairs, ta marque employeur, elle est là. Le sourcing, c'est comme de la drague. Si es Google, c'est comme si tu étais Tony Stark. T es Iron Man. Soyons réalistes quand Tony Stark débarque dans, débarque dans un bar pour prendre un verre, okay, et ben le fait d'être multimilliardaire, geek, euh, philanthrope, euh, sexy et hyper connu, ça aide. D'accord Donc, pas les meilleurs recruteurs, les meilleurs sourceurs ne sont généralement pas dans les plus grosses boîtes. Okay Sauf dans ces boîtes, vraiment, quand ils vont chercher le 0,01%, où là, c'est incroyable. Voilà. Mais soyons clairs. Quelqu'un ici reçoit un message de Google en disant j'ai un poste de sourceur. Est-ce que ça peut t'intéresser C'est pour faire un truc génial. Euh, quand c'est Google, au moins tu discutes. Tu vois ce que je veux dire Donc ton taux de retour il va être forcément meilleur. Donc c'est lié à ta, à ta marque. Après, Alors, il y a un gros côté. Pour poser une question. Vas-y, vas-y. Termine. Ouais. Et je, une question. Euh, après, il y a un gros côté sur tes messages, bien évidemment. Ton objectif c'est toujours de t'améliorer. Okay. Si Sur reçois euh, un message de, de Google
0: tu, tu, tu réponds ou pas Moi Ouais, pour un poste en interne.
2: Ouais. Bien sûr. Ouais alors si tu veux me savoir à l'heure actuelle, je réponds. Ouais, bien sûr, j'ai aucun problème. J'ai pas monté ma boîte parce que j'avais envie d'être indépendant parce que j parce qu'il y avait nulle part où je pouvais aller. Euh, S'il y a un endroit où je peux aller, euh, pourquoi pas Je suis pas du tout. Euh, je suis pas du tout fermé. Ah, par parce contre, job money a... location, il va falloir qu'un job ce soit un truc enfin mieux que ce que j'ai à l'heure actuelle. Euh, mmh, voilà. Oui. En argent, ça va inshallah. Voilà. Donc euh, alors, évidemment. Euh, et en location soyons clairs je viens d'acheter une maison euh, je ne vais pas déménager je bouge pas euh, j'ai euh... refusé le job de mes rêves il euh, y a six ans pour aller euh, créer euh, tous les outils euh, d'une grande boîte bleue qui vient de changer de nom euh, euh, et pour former les sourceurs avoir 50 devs qui fabriquent les outils que tu veux pour monter tout le sourcing et faire tout ce que tu veux virgule basé à Dublin et euh, Chloé je t'adore mais euh, j'irai pas vivre à Dublin mmh. Voilà, c'est un choix euh...
0: Question de, de Stéphanie, juste je continue sur la, la notion de mare. À part recruter à l'international, comment on a grandi la mare Moi j'ai
2: ma petite idée, mais. Euh, différentes choses. Euh, on ne va pas avoir le temps d'aller jusque là-bas. Mais euh, si tu vas réfléchir en hybrid work, ok, en côté hybride. C'est-à-dire que tu vas arrêter de faire un vient quatre jours au bureau et un jour à la maison, mais tu vas réfléchir pour les postes qui peuvent te le permettre de faire trois, deux, trois jours à la maison, deux jours au bureau. T'es deux jours au bureau, ça va représenter quoi Ça va représenter que tu vas te permettre de faire un commuting, de faire un trajet tous les jours qui va être plus long. Donc tu vas pouvoir proposer un aux gens qui sont dans ta ville de dire Eh, hey, p... si tu veux aller vivre plus loin, vas-y, parce que de toute façon, tu es trois jours à la maison. Mais même quand tu es à Lille, et c'est une galère de recruter à Lille, d'aller taper sur le nord de Paris en disant Oh, certes, vous avez une demi-heure de plus pour venir à Lille que de rentrer dans Paris avec tous les bouchons mais vous avez à le faire qu'une à deux fois par semaine. Quitte à dormir une fois par semaine au Formule 1 de Ronchin ou dans un endroit sympa. Je connais pense bien. que l'objectif, l'intérêt des entreprises, s'ils réfléchissent comme ça, ça va être dans le futur, pourquoi pas, de créer des sortes d'Airbnb d'entreprise mmh. où les gens qui habitent oui. un peu loin… Euh, voilà. Et en plus, c'est sympa parce que tu passes une soirée avec tes collègues une fois par semaine. C'est assez cool. Euh, et Il y a juste un soir de la semaine où tu n'es pas à la maison et en échange, tu as t'as fait sympa quoi. Donc, euh...
0: et moi je, je rajouterais le, 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 le build tu, 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 tu embauches des, ouais. des gens en reconversion ou plus junior et tu formes en interne tu et, mais, tout à fait voilà, ça, mais, mais c est, c
2: est ça, complexe, et ça dans ce cas là c'est arrêter d'aller en tout sourcing parce que le potentiel ça se source pas ok bossez sur votre marque, bossez sur l'attraction faites de l'inbound et faites en sorte que vos process à l'intérieur soient capables d'identifier des hauts potentiels je discutais avec une boîte qui me disait Ah il faut qu'on aille sourcer des hauts potentiels. J'aurais dit c'est quoi un haut potentiel Ah c'est quelqu'un qui a fait les bonnes études? Ok, allez, merci. J'ai dit on s'arrête là, j'en parlerai pas. Okay euh, parce que qui, euh, voilà, qui a fait les bonnes études, c'est ceux qu'on ont pu. Euh, qui sont rentrés et puis qui ne sont pas restés trop longtemps dans les, dans les mêmes postes et qui ont bien évolué. Oui, mais s'ils ont bien évolué, c'est peut-être parce que leur chef les a fait évoluer. Euh, et qu'il y a des entreprises dans lesquelles on ne promeut pas les gens euh, comme il faut, selon le bon truc. Enfin bref. Euh, sourcer du high potential, j'y crois pas. Après, ouais. en fait, le, la, le souci, c'est qu'en général, part, que les gens vie...
0: vont dire, ouais, les gens vont dire que le sourcing, c'est le silv... c'est peut-être un des soucis aujourd'hui, c'est que c'est tellement hype le terme sourcing que c'est le silver bullet qui résout tout. Il y a quelques temps, c'était le copywriting. Il y a quelques temps, ah, voilà. c'est un terme hype, mais alors que c'était une vision un petit peu plus euh, plus, plus plus hélicoptère. C'est la, la, la première pas
2: chose tout. que je fais et sa première question que je pose, soit quand je forme et tout ça. Pourquoi vous en avez besoin? Il est où le problème En fait, c'est si ça tourne déjà bien, que tout le reste tourne et que tu veux t'améliorer et aller plus loin, oui. Si c'est, tu as des volumes de dingue, tu n'arrives pas à gérer, tu es sous l'eau, les gens ne te répondent pas parce que tu n'as pas de marque, euh, et que tu te dis, je vais apprendre à faire trois messages et ça va bien fonctionner, non, parce que si tu as un taux de retour à 10%. Avec le sourcing, tu vas pouvoir aller au devant, parce que là, avec, euh, tu prends un truc LinkedIn recruteur, tu arrives déjà à contacter du monde, hein, tu n'as pas besoin de savoir sourcer. Ouais. Euh, voilà. C'est quand même fait, euh, pas très compliqué. Donc, tu vas arriver à faire quoi 20% de plus, mais 20% de plus, si tu as 10% de taux de retour, ça va t'en rajouter quoi 2 trois dans le pipeline qui, derrière, à l'arrivée, ne vont pas te dire oui. Est-ce réellement intéressant Et alors, si c'est ça une silver, silver bullet, non. Euh,
0: c'est Kadija, je pense qui pose la question les candidats euh, en ont marqué les recruteurs les, des recruteurs qui les contactent comment se différencier pour arriver à les contacter et parler avec eux euh, les candidats détestent surtout les ESN et préfèrent travailler avec le client final
2: alors un c'est assez normal et assez naturel ça fait 40 ans qu'on explique à tout le monde en école de commerce, va faire tes armes en ESN, hein, ou alors ailleurs c'est euh, en finance, c'est va faire tes armes chez Accenture, et après, tu iras en client final. Okay Donc, c'est normal que quand dans l'esprit des gens, la carrière ESN n'est pas réellement une carrière, c'est un step avant d'arriver, si tu es oui. déjà à cette étape, et qu'on te dit quel est le next step, réponse, client final. Okay D'office. Par contre, tu peux contacter les gens dans l'autre sens en leur disant « Voilà ce que les gens qui auraient pu, qui sont chez moi, qui peuvent passer en client final en deux secondes. » Ce n'est pas compliqué. Hein. Il suffit d'aller sur les sites des boîtes et d'aller postuler. Il leur faut trois secondes à n'importe quel tech pour rentrer chez un client final à l'heure actuelle. Hein. Voilà pourquoi les gens qui sont chez moi ont décidé d'être chez moi. Et alors, c'est clair, hein, euh, dès que tu es dans une ESN où… Euh, le business unit manager, c'est celui qui gère. Et quand tu lui demandes s'il a fait une bonne année, il te répond un chiffre. Euh, il vend de l'humain, il vend du, il, il récupère juste du pognon. D'accord Il mmh. y a des ESN dans lesquels on parle projet. On parle Green IT. On parle comment est-ce qu'on fait avancer les choses. On parle du « oui, je pourrais tout à fait te mettre sur ce, sur ce projet euh, pendant un an et que tu végètes et que tu rapportes plein de pognon à la boîte. Mais en fait, je vais prendre le parti de dire « tu sais quoi pour ton développement je vais aller te faire travailler sur cet appel d'offres, je vais te faire sortir de là, je vais te développer sur telle chose pour que tu apprennes des choses. Donc, si tu es dans une ESN qui voit le business comme étant je suis là pour vendre de la prestation intellectuelle et prendre une marge sur les gars que je recrute, ça va être chaud, clairement. OK Marc voilà. Mais si tu es dans une ESN, okay. mais culture d'entreprise, hein, même plus que. C'est culture
1: d'entreprise, effectivement. Il bah
2: y, a, y, a, euh, y, a, y a Dominique qui est là qui avait une analogie superbe. La marque employeur, c'est la pub McDo. C'est-à-dire, tu sais que tu vas manger un hamburger, mais c'est vrai que sur la pub, il est quand même vachement plus joli que celui que tu as dans la boîte, en général. Mais par contre, tu sais quand Je même, même ce que tu manges. Non, mais il l'a dit euh, sur euh, Twitter l'autre jour. Euh, okay. Par contre, tu sais quand même ce que tu manges. Tu vois ce que je veux dire On ne te ment pas sur ce que tu manges. Forcément, il y a du marketing dessus, donc on va te l'embellir et on va bien te placer les petits grains de sésame. On est d'accord. Mmh. Mais tu sais quand même ce que tu manges. D'accord Après, si ce n'est pas ça que tu as envie de manger, si ce n'est pas ça. Et puis si à l'heure à à actuelle, ce que tu as envie, ce n'est pas d'un fast-food, mais c'est d'avoir un environnement différent, voilà. On peut tout à fait se démarquer dans les ESN. Il y a des ESN qui font ça, il y a des ESN qui font du bulldozer. Voilà. Après, il ouais. faut savoir. Et après, je vais être clair, il y a plus de postes de recruteurs à l'heure actuelle d'ouvert que de postes de développeurs. Au bout d'un moment. Si tu vois qu'à l'interne, tu te bats contre des moulins tout le temps et que personne n'arrive à comprendre le message, toutes les scale-up et tous les clients finaux cherchent du monde. Voilà. Combien de, de temps
0: passes-tu en moyenne à sourcer sur un poste IT Est-ce que ça dépend beaucoup de l'expertise, complexité, rareté
2: alors, alors, généralement, plus c'est équipe, plus c'est rapide. Euh, c'est pas très compliqué. Enfin, euh, c'est pas ça. C'est pas, pas une histoire de masse. Ça va être une histoire de ce que tu veux exactement. Ça va être de, 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 de savoir ce que tu cherches exactement et pourquoi est-ce que ces personnes-là vont être les bonnes personnes. Et donc, ça repart du brief de poste, encore une fois. Mm -hmm. euh, si c'est juste trouve-moi un NIM Java avec 8 ans d'expérience, les trouver, c'est pas le problème. Euh, les engager va être la question et, et tout va se jouer non même pas sur la façon dont tu les contactes mais sur le message réel que, as que tu as donné c'est pas ouais. en rajoutant deux blagounettes que ça va changer quelque chose non. Non. je suis anti-blagounette hein.
0: voilà
2: euh, on est là pour aucune être aucune pro... blague, pas un jeu de mollet, rien non. non, je suis là pour être pro et sympa Voilà. Euh, un petit PS à la fin euh, là tu vois sur les copywriters j'en avais une qui disait euh, à la fin, qui disait euh, Ah, je suis jamais contre un bon jeu de mots. » En PS, j'ai dit « J'ai cherché des jeux de mots, mais j'en ai pas trouvé un seul de bien, donc euh, je vais passer mon, mon truc pour cette fois. Okay » euh, Quelqu'un qui me disait qu'elle aimait les chiens, sur le message, j'ai dit bah, « Je cherche quelqu'un qui fasse ça, 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 ça. Euh, » bah, Tu vois, euh, copywriter, ouais. slash wordsmith, slash machin, slash doglover, exactement comme toi. Juste pour la petite, la petite référence, c'est plus pour montrer que je me suis intéressé à eux. Que, euh, jamais tu me verras dire Ah, j'ai vu que tu aimais ACDC, je t'ai stalké partout et euh, voilà le, le truc. Non. On est là pour être pro et efficace. Et euh, euh, taux de retour supérieur, sur ce poste-là en tout cas, supérieur à 80%. Donc, Inch'Allah, ça va bien. Sur quel volume euh, On en est à 28 de contacter.
0: Voilà. Buen, buen. Euh, nia, nia, nia. Écoute, je pense qu'on on a fait. <rire> Je, je, tombe, je comprends la réponse que tu faisais à Chloé en disant je j'ai des en remote. Euh, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Si j'ai oublié euh, des questions, n'hésitez pas, mais je pense qu'on a fait le tour de la question et on est à l'heure pile poil. Quoi. Ben euh,
2: voilà.
0: Écoute, c'est pas mal, moi
2: euh, oh, je, je pense pas. Le truc, c'est qu'avec Pierre André notamment, on réfléchit pareil depuis tellement longtemps que c'est des trucs. Voilà, je pense pas qu'on ait complètement réinventé la roue. Hein Désolé pour ceux qui cherchaient ça. Euh... Mais voilà, j'ai. Le métier, il est simple. Oui. C'est aller chercher des gens. Et, et il faut pas, il faut pas trop le complexifier. Ensuite,
1: c'est, euh... voilà. c'est comment on le met en œuvre. Mais à l'arrière, effectivement, on l'a fait. Enfin, on l'a fait, on l'a fait sans Internet et on le faisait à l'époque. Euh, on allait en soi dans des bars. C'est au téléphone, quoi. Et c'est un métier d'artisan, c'est un
2: métier de besogneux, c'est un métier où, où tu as les mains dedans et il faut s'intéresser aux gens. Euh, et c'est pas juste un vingt mots, euh, parce que si tu t'engages et on n'en a rien à faire, ça sert à rien, change de job. Bah, tu. Il euh, faut faire. avoir envie de résoudre un problème. Euh, et voilà, faut avancer sur ces trucs-là. Après, euh, c'est pas. Une quand tu réfléchis de bonne manière, c'est pas si compliqué que ça. Et mm. arrêter d'être des robots pour ceux qui en sont. Euh, ça sert à rien. Si on avait dû être remplacé par des robots, ça ferait très longtemps qu'on l'aurait déjà été. Hein. Mon, mon,
1: mon mentor disait qu'on faisait un métier de surasseur. C'est horrible comme expression. Mais effectivement. Ah, la deux sans la sueur.
2: Non, non, pas oui, métier un, oui.
1: sans la sueur. Au sens où on taffe. Et effectivement, ouais, ouais. c'est pas euh, contrairement effectivement à ce qu'on peut lire de ah, je fais un peu de gros hacking et hop là, j'ai 100 candidats à autre. Ouais, ça, c'est effectivement, euh, effectivement la pêche à la grenade. C'est pas que ça.
2: T'as pas 100 candidats, t'as 100 profils qu'il va falloir requalifier pour savoir Et si c'est les bon. bons. Et après, vrai. là, je viens de me taper euh, 1800 profils de copywriters à review. Euh, là, la fin de semaine, je suis très content qu'elle arrive. Hein. J'en peux plus, là. D'accord Alors, je les adore, il y a plein de trucs super sympas, etc. Mais c'était du taf Ok mmh. Je suis venu, là. Donc, ouais. euh... Mais c'est bon, il y a la trans ce week-end, donc je vais aller voir plein de gens faire du... Ah, c'est la trans ce week-end Ouais, ça transduit du week-end. Ils ont construit une piste de ski de fond en plein milieu du village, c'est assez rigolo. C'est cool ça. La ah, je, je pense un jour. Euh, Elly, euh, le trail, euh, il existe. Je sais, non, non. Mais je sais, je sais. Avant <rire> d'apprendre à faire du ski de fond. Ouais. Exactement. Bah, surtout, n'hésitez pas s'il y a des gens oui, qui ont d'autres oui. questions à me contacter. De euh, toute façon, j'ai envie de dire, sinon vous regardez mes différents sites web. Il y a une nouvelle formation qui va sortir dans quelques mois en ligne. Oh, le placement de produit mais je le ferai quand j'aurai le temps non mais j'avais dit que je le ferai pour le début d'année donc je dis ça à tous les gens qui attendent Voilà, j'aurai entre 3 et 6 mois de retard en commun accord avec moi-même parce que en fait, j'ai des clients qui m'ont appelé en me disant oh, Guillaume il faut vraiment nous aider et j'avais envie de les aider donc je les ai aidés et je suis désolé mais c est, c est...
0: et puis à un moment il faut, faut, faut faire pour, euh, pour pouvoir euh, former eh bah, c'est ça. Faire. je ne
2: veux, je veux pas être un, un, un formateur qui a appris le sourcing parce que ça change trop et qu'il faut comprendre ce qu'on fait je veux être un sourceur qui forme et je veux que ça reste un side activity, etc. Donc c'est pour ça que...
0: Ah mais puis c'est le métier d'artisan. Tu prends tous les métiers artisanaux, tu prends les compagnons du Tour de France, machin, etc. Il y a... Enfin voilà, les gens qui forment sont des gens qui font. Voilà. Mais écoute, merci en tout cas de t'être prêté à l'exercice, au jeu. Euh, merci à vous toutes et tous euh, de nous avoir suivis euh, euh, ça va tu l'as vécu comment Guillaume quand même
2: oh ben ça va j'ai l'impression Alors, je suis désolé pour ceux qui écoutent euh, des fois des podcasts que j'ai pu faire et tout ça j'ai pas réinventé la roue et pour certains il y en a plein qui ont dû se barrer en se disant ils racontent toujours les mêmes trucs ça fait dix <rire> ans que je raconte les mêmes trucs et le problème c'est que je commence à en être suffisamment convaincu puisque je vois que ça marche un peu et que voilà. je suis très ravi de voir que le sourcing avance et évolue et va dans ce sens là il y avait des débats à des époques sur qu'est-ce que le sourcing et c'est quoi la définition. Genre est-ce qu'une annonce est du sourcing euh, Non, c'est de l'inbound, c'est de l'attractivité. Enfin, il y a des trucs qui ont été résolus. Ça avance, ça va dans le bon sens. C'est pour ça aussi que j'essaye je, d'apporter ma petite pierre, à pas partout, je suis d'accord. Euh, j'essaye d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Euh, et c'est pour ça que voilà. Que je... Dominique je a fait la remarque
1: tout à l'heure hein, dans les commentaires. Du reste, sur le fait qu'effectivement, on a plein d'agences qui disent que finalement, qu ils font du sourcing alors qu'ils posent des annonces.
2: Et ça continue. Cette ambivalence, elle continue. On a discuté il n'y a pas longtemps. Donc euh... Je te dis, j'écoute des podcasts d'agence anglaise euh, où les gens te disent, voilà comment vous allez réussir à devenir un six-figure recruiter. Okay. Un recruteur qui fait du six chiffres. Hein ben, je m'en fous en fait. Est-ce que tu es un recruteur qui résout des problèmes et qui aide les gens et qui va dans le bon sens voilà. Et en fait, c'est des gens qui pensent, et, et j'arrive de là, hein, j'ai commencé en Angleterre, hein, qui pensent, c'est un métier dans lequel tu gagnes de l'argent euh, mmh. et ton objectif c'est de facturer le plus possible moi je réfléchis pas comme ça mais mmh. chacun et après je respecte et chacun son truc et tant mieux pour eux mais mmh. on fait pas j'ai pas l'impression mmh. qu'on passe le même métier mmh. et, euh, et donc après ah, ouais, moi, sourcing en interne si ça vous amuse d'appeler ça sourcing en agence euh, si c'est poser une annonce on est malheureusement pas et de toute façon si sourcing sans marque employeur change de job ok sourcing et marque employeur ça va avec si tu peux pas porter la marque employeur tu fais pas mmh. du sourcing alors, ceci dit,
1: là-dessus, sur la marque employeur, moi je, je, je me souviens d'avoir comme ça eu à recruter euh, à l'époque pour. Euh, putain, c'était de l'organe logistique pour une boîte qui, qui, par ailleurs, faisait la une parce que plan social, etc. Donc, euh, contexte, contexte pas simple.
2: Ouais. Ah mais poste... tu peux avoir la confidentialité, ça, ça peut être super fun à faire. Non mais
1: et, et c'est vrai que non mais là, là on peut dire la marque employeur et d'ailleurs ça a été le cas, ça a été le cas sur nos finalistes, c'est que finalement il y avait les, les les candidats nous disaient, le poste est super, on me dit maintenant j'ai une pression on va dire familiale et euh, et sociale, non, mais, mais va pas chez eux, ils sont en train et il dit ouais mais on ferme une usine en première monte, là c'est de l'aftermarket, market, c'est pas la même chose. Mais pour oui. autant c'était, enfin c'est là où euh, c'est là où la marque employeur ah, pour, pour rebondir là-dessus sur, sur le fait de dire que la marque employeur, ce n'est pas forcément toujours Google. Enfin voilà, Ça ouais. peut être aussi une entreprise qui a une marque qui a une empl marque employeur qui a été écornée.
2: Ouais. Une boîte qui est en et Mais ça peut être, fait intéressant de dire, c'est eux, mais… Et, et, et il faut débunker le fait que ce soit eux. Quand je parle de marque employeur, c'est de dire avec qui tu bosses et pourquoi est-ce que c'est intéressant. Ah, oui. J'ai déjà recruté sur des postes où c'était, on est en plan social, il faut tout restructurer. Peut-être qu'en acceptant ce job, dans trois mois, la boîte est fermée. Mais si elle n'est pas fermée, c'est en partie grâce à la personne qu'on va recruter là. C'est entre guillemets le, mmh. le, le dernier espoir. Non, mais Il y a des gens qui passionne d'aller dans un bateau qui coule. Ah, on est d'accord. Ouais. Et je le ah, comprends. C'est de porter ça et de porter le message. Voilà. Quand mais je dis marque c'est le mais... message de l'entreprise.
1: Voilà, c'est ça, ça qui me semblait important de revenir là dessus c'était de dire finalement, la marque employeur, ce n'est pas forcément, on va dire, le ouais. notre ouais. boulot, c'est de débunker finalement et d'expliquer parfois ce qui surannonce, en tout
2: cas, est un repoussoir. Très sincèrement, c'est aussi pour ça que j'ai bossé pendant 18 mois dans une petite société qui faisait peut-être un peu des cigarettes. Parce que quand tu arrives en disant ⁇ Bonjour, c'est nous !⁇ On a peut-être un peu ⁇ chute ⁇ mais on a changé, on est différent euh, ⁇ Parce que justement, leur objectif, c'est de faire la plus grosse transformation et tout. Tu as un vrai message à mmh. Tu vois ce que je veux dire ah, euh, et Tu pars avec une des pires marques employeurs du monde. Voilà. Euh, mais une super très... belle équipe. Euh, un, une super belle équipe. Mais deux, l'opportunité de justement faire en sorte que tu puisses changer le passé pour aller vers quelque chose d'autre. Voilà. J'ai a... loupé en fait dans le, le chat euh, sur euh, le petit de, de, de
0: suivi, mais il y avait des questions intéressantes. là pour le coup, on a explosé le temps, mais tu vas parler du nurturing.
2: Ah ouais, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant pour des sources C'est euh, oubli... enfin, oui, obligatoire. C'est le futur du recrutement. On peut trouver tous les gens, mais on ne saura jamais quand est-ce qu'ils sont à l'écoute du marché. Donc, si on veut gérer la variable temps, il faut que les gens aient une relation directe avec l'entreprise sur le long terme. Et donc le nurturing c'est la suite, voilà. Euh, par contre trouver un nurturing bien fait, euh, ça c'est encore autre chose. Ouais, ah ouais, oui oui, C'est indispensable d'avoir des des outils techniques qui vont aller derrière pour savoir qui, quoi, quand, où, pas juste rentrer les gens dans un. tu balance un mail et tout ça, mais il y, y a des super techno qui existent, il y a plein de trucs. Par contre attention quand on va rentrer là-dedans les gens, il va falloir un commencer à fait, mettre oui. la main dans le cambouis sérieusement et euh, sortir des jolis discours genre le nurturing c'est joli, se remonter les manches, descendre dans le cambouis, aller voir dans les, dans les outils et s'apercevoir que l'ATS qu'on a a été déterminé parce qu'on a besoin d'un HRIS et que c'est un ATS, c'est pas pensé pour ça, donc il va falloir fixer, donc il va falloir remonter les manches, mettre les mains dedans, mettre un peu de charbon et aller graisser les rouages. C'est un taf horrible, colossal. C'est dur de donné
1: Là, on ouais. rentre sur les problématiques de CRM on est,
2: Pure. Exactement. Ouais. On est dans les problématiques de CRM de données. Euh, voilà, ça se gère euh, d'une manière euh, différente, intéressante, avec le côté RGPD qui t'arrive dessus, avec tout ça. Enfin, c'est passionnant à faire. Par contre, tu as intérêt à avoir tout en haut quelqu'un qui est convaincu. Ah. Un bon sponsor. Hein, et qui va vraiment dire c'est ce qu'il faut qu'on fasse, et on a décidé de le faire et on va le faire. Parce que voilà. ça a coûté du pognon. Ben, ouais. ça va prendre du temps, ça va coûter du pognon ça va être compliqué, ça va être douloureux potentiellement hein. euh, et ça doit être une décision stratégique de l'entreprise et si la décision stratégique de l'entreprise elle est portée par trois Pékin qui sont tout en bas dans la cave et qui disent c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire et quand où ils s'en fichent et que ce qu'ils regardent c'est les KPIs avec des chiffres On ça va rien. être compliqué Les amis,
0: 1h10 euh, bisous à toutes celles et ceux qui, qui, qui nous suivent euh, on, on va tirer le rideau, euh, même si euh, là, pour le coup, on pourrait rester encore un petit peu, mais à un moment, il faut quand même taffer. Ouais. Euh... La lumière Merci revient déjà.
2: Vive l'équipe de France Olympique, de vive l'équipe de Suisse Olympique. Ok. Attends, Pierre-André.
0: pierre Je réveille mon
2: voisin. voisin. Il dort comme un nouveau-né. J'allais <rire> <Vous> dire, <avez> des hein, quadragénaires blagounetteurs.
0: Ah, voilà, voilà, voilà. Bon, merci à toutes et tous. Euh, Guillaume, ah, moi, si quand même, le, le classique, le, le mot de la fin, Famous Last World. Euh,
2: si vous mettez en place du sourcing, ce sera pas pour faire des économies, clairement pas, ce sera pour faire les choses bien. Voilà. Si vous avez besoin de faire les choses bien, là on peut voilà. là on peut regarder un petit peu de ce côté-là. Ce n'est pas un quick fix. Il y a quelques quick fixes à apporter quand c'est vraiment la galère. Mais de toute façon, sur le long terme, ce n'est pas un quick fix. C'est une vraie décision euh, d'aller là-dedans.
0: Merci et, pour Mais ce je... Alexis, est cool, là. Ah non, c'est Ah non. De toute façon, il faut essayer au moins. Euh, ouais. Merci à toutes et tous. À dimanche, dans vos boîtes aux lettres, ou vos boîtes mail plutôt. Hein. Au... C'est les trucs qu'on envoie par courrier. Tu sais, tu sur un bouton là, les lettres euh, électroniques. Mmh. Voilà, je me sens seul Mais je pense que de toute façon il n'y a plus personne qui nous écoute donc la blague de merde passe euh, bisous tout le monde salut <rire> au revoir